0: La siguiente charla se dio el 23 de octubre de 2021. Guillermo Bosch es un astrónomo observacional argentino que actualmente trabaja en la Universidad de La Plata como director de la carrera de Astronomía. Guillermo estudió Astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata y realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. En Birrita de Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Guillermo Bosch. Buenísimo Guillermo, muchas gracias por venir. Eh, quería empezar, más que nada, con una introducción tuya. Empezar por contarnos cómo te metiste en la ciencia, cómo te metiste en particular en astronomía observacional. Dale.
1: Sí, es, es todo. En, en el caso mío, creo que había unas cosas, según dicen mis viejos, ya de chiquito miraba, me quedaba mirando cuando iba a aparecer la luna por la ventana. Así que había algo, ¿no? Este sabía algo. Debería unas orientarme aún en, en plena Recoleta, en Buenos Aires. Pero, pero sí, creo que uno cuando uno lo pensaba, el momento ya fue promediando el secundario, cuando vas viendo qué materias te gustan. ¿no? Siempre me gustaban las materias exactas. La matemática me gustaba, física me gustaba. El azúcar, la que no me gustaba era química. ¿no? La química estaba lleno de formulitas, de reglas mnemotécnicas. <risa> ¿no? Al menos lo, como te le enseñaban en el secundario. ¿no? Y, y a mí memorizar, memorizar me, costó, me, me cuesta, siempre me costó. Entonces todo me iba bien, salvo en poesía que me la llevaba desde <risa> diciembre. O esas cosas. Este, entonces, entonces, mirando y averiguando, y bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer en ciencia que, al menos básicamente, ¿no? que no tenga mucha química? Y bueno, en astronomía que tenemos tres elementos sueltos, este, este, y no mucho, al menos en un montón de las ramas, ¿no? Hay mucha química, ¿no? Hay, hay química ahora. Este, pero, como que eso fue un poco lo que me, me empujó, ¿no? Esto estaba. Estaba lindo, era siempre la astronomía cuando uno cuenta a alguien que es astrónomo, que yo, uno de cada tres me dicen ay, yo hubiera querido ser, estudiar astronomía y terminé en ingeniería. Este. Este, Tuve estuve siempre la, lo bueno, como, como la mayoría ¿no? de nosotros, los, los que cursamos, lo que nos metemos es ese, ese, ese apoyo de la familia, ¿no? que te deja meterte en algo. Mi viejo siempre me decía, sí, sí, te dimos el ok. Y entre ellos decían de qué va a vivir este piso.
0: <risa> Nos podrías describir lo que es la astronomía observacional, eh, cómo es, eh, porque viste, creo que la gente escucha astronomía y se empieza, empieza a pensar en científicos, en observatorios con telescopios gigantes mirando el cielo. Es muy probable que mucho de eso sea real, pero, eh, eh, pero qué es la, eh, en particular, la astronomía observacional.
1: Sí, es este. Uno, uno, pone, uno pone esa, esa idea ¿no? de poco, es como el, el área en el que uno se va especializando, ¿no? básicamente, este, y, en función, como decía, uno, uno primero estudia, dice, bueno, me gusta la astronomía, y después uno va cursando la carrera, viendo opciones, este, trabajando, o sea, en mi caso iba, probaba algún trabajito de verano con algún investigador ¿no? más, más senior, después no me gustaba eso, probaba con otro. Entonces, a mí, eso, lo que uno fue viendo ¿no? durante el tiempo, que lo que a mí me gusta es eso, ¿no? es el, o, o sea, obtener el dato, analizar el dato, sacarle el jugo, esa parte más detectivesca de, de, de diseñar el experimento ¿no? antes, ¿no? que es importante. Y, y entonces eso sería un poco la idea del, del observador. Hay algo que sentimos cuando vemos imágenes
0: de, de nebulosas y galaxias distantes que... Se prende algo adentro nuestro, es como que eh, lo llevamos adentro, esa ese sed de exploración, curiosidad de, de qué hay más allá. Pero, en, ¿qué, ¿qué pensás que es eso que, que nos despierta esa curiosidad eh, cuando vemos las imágenes de Hubble, por ejemplo, que son tan hermosas? ¿Tienen algún. parecen, parece que el universo le importa le importa verse lindo?
1: Sí. Esa, bueno, había, había eso esos, este. Esos diagramas, tipo de diagramas de Ben, ¿no? de, de, de conjuntos en la unión, ¿no? Y realmente astronomía es la unión de... Siempre lo ponían como unión de física, matemática y arte, ¿no? Cuando ves esa, este Y hay mucho hay mucho de artista, creo que se me ocurre, creo que esos test vocacionales que uno se hacía me daba algo de ciencia o arte, ¿no? Este, y cuando uno arma las, eh, como esas mismas imágenes, ¿no? Que, que vos comentás, ¿no? Que ves de Hubble esas nebulosas a colores, ¿no? Bueno, o sea, la, las observaciones son todas en blanco y negro, ¿no? en distintos filtros. Entonces, todo lo que ves ahí es el artista, uno en, un, haciendo un postprocesamiento de imágenes como si trabajáramos en, en el cine, o como medios pintores jugando con los filtros, balanceando las paletas, las, este, que, que, ¿no? los rangos, y decís, ahí se ve lindo, ¿no? O sea, armamos, o sea, le estamos poniendo los colores. En parte reales, pero hay veces no. O sea, eh, mucho, de, mucho de las imágenes esas que uno ve, las clásicas imágenes, ¿no? Que del óptico, en general, sí se busca, se pone un filtro, el color rojo se le asigna justo a un filtro que está en el rojo. Este, y así con otras, pero es algo canónico que ya se sigue usando por, como por convención.
2: Claro, y eso tiene, eso también, como decía vos, ¿no? De, por, por un tema de. ¿De qué colores se les asignó? ¿Eso quedó en algún momento? Y por eso se empezó a usar eh, esos colores o, o tratar de representar esas fre frecuencias con esos colores. Sí, Pero o sea, en ese es, sentido. Uh -huh.
1: Sí, sí, está perfecto. En el óptico vendría a ser como real, ¿no? O sea, hay muchos. Ahora, ahora que, que hay muchas cámaras digitales a color, ¿no? Y los aficionados pueden sacar, o nosotros, cuando tenemos ganas, podemos escapar a sacar imagen real a color, son los colores verdaderos, ¿no?
0: Cuando cuando decís óptico te referís a la franja de luz que podemos observar los humanos, ¿no? Exacto. Okay. Las de nuestro ojo.
1: Las que es, nos gustan a nosotros. Sí, es, es como es, es, y, y sigue siendo es la base de la astronomía, ¿no? O sea, la astronomía arrancó arrancó en el óptico y, o, o sea, y, y y mucho de lo que de lo que conocimos de entrada y empezamos a ver era era precisamente no usar instrumentos para mejorar lo que veíamos con nuestros ojos antes, ¿no? O sea, nuestro ojo, esas, con, con telescopios, estrellas muy rojas, las ves directamente rojas, ¿no? O sea, las gigantes rojas son gigantes son y Son, son rojas.
2: efectivamente rojas, claro. Y para, para ir un poquito más a la, al principio, ¿no? De, de cómo también el, el ser humano le nace un poco la idea de decir, bueno, a ver, miremos un poco más allá, ¿no? Porque obviamente tenemos instrumentos nuestros que son los ojos, pero tienen sus, sus limitaciones, por más bueno que sean. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló todo ese proceso de, bueno, este fue el primer telescopio? ¿Cuál fue un poco la parte así como técnica para decir cómo nosotros pudimos mirar más lejos de nuestros ojos? ¿Cuál es un poquito la historia de, del ser humano tratando de mirar un poco más de lo que puede?
1: Sí, o sea, es como... Eh, va, va como por dos caminos, ¿no? Eh, eh, que uno los puede así a grosso modo identificar. Uno es el, la limitación ¿no? que tiene ¿no? nuestro ojo de, del diámetro de nuestra pupila, ¿no? Y esa es toda la luz que puede juntar. La primera función del telescopio en sí es eso, básicamente. Es juntar más luz, ¿no? O sea, tenés una olla gigante, ¿no? Un telescopio de 1, 2, 4, 8 metros de diámetro y todo lo concentrás, ¿no? Si fueras a, originalmente lo que hacía el astrónomo era poner el ojo en el ocular. ¿no? Entonces era poner en esa época un telescopio de hasta dos metros de diámetro y toda esa luz meterla en un ocular y el astrónomo ponía el ojito ahí y miraba. ¿no? Este, Pensémoslo así, en, en esa escala. ¿no? Okay. Esa es, es la primera. ¿no? Y la segunda etapa, con la, lo, lo segundo importante que es la limitación natural que tiene nuestro ojo, que es el tiempo de exposición, o sea, nuestro ojo está permanentemente mirando y mandándole la señal al cerebro. O sea, es como que solo filmamos, ¿no? básicamente, ¿no? Como siempre en el análogo. Entonces, las, la primera gran revolución en astronomía fue cuando a Uñato se le ocurrió poner una placa fotográfica en lo que se llama el plano focal, ¿no? En vez, de, en vez de la luz, volver a mandarle un ocular para que el ojo le interprete, si, bueno, saquemos el ocular, ¿no? y Es como transformar el telescopio en una gran cámara fotográfica, ¿no? Y entonces, eso fue, eso fue como esa, esa gran primera revolución.
2: Y en ese sentido, un poco, eh, cuando también al, al ser humano se le ocurre empezar a mandar telescopios al espacio? Porque creo que esa es como la, la segunda, ¿no? Todo lo que podemos ver de acá está un poco, eh, tiene un poco de polución, como decíamos antes, ¿no? De, de polución de, sí, de luz. Eh...
1: Son, sí, una, una es el tema. La polución de luz, ponele, o sea, hasta los 70s y 80s que podías. había un montón de lugares muy oscuros todavía. Eh, el problema más importante que tenemos es... Eh, el, el problema que más importante que mete en la atmósfera es su propia turbulencia, ¿no? Inevitable, ¿no? Este, O sea, hay mucho... Lo, o sea hay mucho de esa, de esa turbulencia ¿no? que es ese famoso, como es el, el titilar de las estrellas ¿no? porque las estrellas parpadean o titilan bueno es, esa es nuestra atmósfera claro. la que hace eso pero hay un valor un, ¿no? como, un, como un umbral mínimo ¿no? de, de esa turbulencia residual que hasta hace 10 años o bueno, 20 años, ya 15 años más o menos este, no se podía corregir entonces la única forma ¿no? De, de quitarse ese problema de encima es sacar el telescopio de la atmósfera lo, o sea uno dice, lo ponemos en órbita y listo
2: ¿no? claro <ríe> sí después viene to todo así no más claro
1: sí eh, sí y básicamente no solo es ingeniería es, es, es presupuesto ¿no? o sea, o sea, el, el, los presup o sea ¿no? poner cualquier cosa en órbita no o sea los costos por kilo son infinitos este, entonces, y, y el desarrollo de ingeniería especial de algo que no que tenés que tener todo listo y meterlo, que entre en un cohete, este, o un, bueno, un, tra, un transbordador, como fue el caso del Hubble, ¿no? pero tiene que entrar en esa bodega, estar ahí y funcionar bien. ¿no? O sea, hay, hay todo un proceso ¿no? que realmente hace que eh, o sea, la astronomía, digamos, los... los, los satélites, o sea, un telescopio óptico en órbita es mucho más caro casi que todos los que están en tierra ¿no? o sea, son, son montos o sea, si fuese más barato creo que ya estaría, tendríamos 20 o 30 telescopitos dando vuelta este, y estaríamos haciéndolo de otra forma
2: <risa> viendo más cosas
1: hay un tema que está que importa mucho, ¿no? Es que no, no se dio porque había muchos que si quieren después les paso, si quieren leer y si les interesa, es, los, es la amenaza que los satélites estos de la constelación Starlink de Elon Musk están poniendo sobre la astronomía observacional. Van a destruir todo.
2: Sí, este, le hizo eso. Le hizo esto le hizo. va a ser
1: como, hasta desde Tierra vamos a estar observando con fue, fuegos artificiales, poner un telescopio con fuegos artificiales en una noche del 31 de diciembre.
2: Sabes que... A pablo una vez le, le estaba hablando con pablo yo y porque yo estoy viviendo en san francisco y estaba hablando con pablo un día y le dije che me parece que ayer eh, salieron un par de satélites de, de los de Starlink y los más y justo esa noche vi eran tres satélites que habían lanzado y pasaron la, la, las tres eh, los tres satélites ahí que se podían ver literalmente eh, y supuestamente, claro, es lo que dice, ¿no? Que, que eso para todo lo que es eh, fotografía eh, de, del espacio, no fotografía, sí, también. pero para observar o, o tratar de eso, claro, para eh, que en ese sentido parece que va a ser un problema enorme y, y están ahí medio como, como a las puteadas porque no... no o querían. sea, ahora,
1: ahora cada tanto, o sea, en, en Gemini, por ejemplo, nos las pasan, ¿no? O sea, cada tanto pescan uno, ¿no? es eso, o sea, vos estás mirando un lugar muy chiquito del cielo, pero estás horas claro. exponiendo entonces en una exposición claro. de una sí, hora te pasa. Claro. te pasa y te la arruinó te la arruinó para siempre
2: Oye, te, aparte, tienen reflejan, también, reflejan eso es lo que te iba a decir claro, también reflejan, ese es el tema fundamental, claro
1: o sea, cuando vos mirás, si vos estás mirando a mitad de la noche hacia el cenit el lugar opuesto al sol, por ejemplo ahí es muy difícil, porque ahí el satélite entraría en el cono de sombra de la misma Tierra pero muchas veces está mirando para otro lado. Entonces, eh, todo lo que es crepuscular y el principio de la noche, o sea, cuando esa, ¿no? cuando esa te, te va a estar a determinada altura, te refleja la luz del sol y es un bichito. Lo que vos, ves, los que vos viste es cuando estaban lanzándose, son unos lamparones,
2: claro, claro,
1: claro. Sí, que ahí están claro, muy claro. bajitos y ahí lo ves. Pero aún cuando está arriba y vos no lo ves con el ojo, hacia ojo desnudo, este, los, los telescopios los van a pescar. Y, y siempre la gente dice: Bueno, pero hay un montón de satélites. No, no hay un montón. Primero que están muy altos, así que esos no los vemos. Y los pocos Leo, los pocos de baja altura, son 100, son 200. La chance es baja. El problema es que Musk quiere poner 40.000. Sí,
2: sí, ¿no? sí, sí. O sea, básicamente quiere que dar Internet a todo el mundo. Claro, el pero después
1: vienen después viene los peores para astronomía. La amenaza en esta competencia, la amenaza, los peores, la amenaza para astronomía son los de Amazon que Besos quieran mandar los suyos, que los van a poner al doble de altura. Y cuanto más altos están, menos, o sea, más, menos chance hay de que los tape el cono de sombra de la Tierra. El, el, cielo, de verano, el cielo de verano, que es más luminoso, es peor. Y, y, y la parte problemática es eso, son 40.000 de Elon Musk, 50.000 de Besos, y después... Todos los países ya están planeando los suyos, porque nadie quiere quedarse afuera. Los chinos te tiran 100.000 más, los europeos te una tiran. Entonces... Dyson,
2: ¿viste? Mm. O sea, vamos, vamos a sí. Dyson, pero con satélite. Sí. Va a ser
1: una, como una noche de verano de luciérnagas. O sea, vas a. La, la probabilidad. O sea, están, por eso pues, o, sea, yo, o sea, están las simulaciones. Ya la, o sea, los han observado y a, extrapolando eso a a, a 100.000 satélites, nada más de esos dando vuelta, por ejemplo, ¿no? un, un objeto con el que yo trabajé tanto ¿no? y, y, y sigo trabajando, como las nubes de Magallanes, que son, están bajas en el cielo y se ven en verano, ¿no? porque se ven en diciembre, ¿no? es la mejor época para verlos, va a ser prácticamente imposible sacar una imagen de campo medianamente grande que cubra toda la nube de más de media hora y que no te pase un satélite. O sea, a la gente que hace...
2: ¿Aproximadamente cuánto es? ¿Cuánto, cuánto lo expones esa, esa Y imagen? cuanto más, cuanto vos querés cuanto ir... mejor, básicamente.
1: Claro, cuando vos querés ir a objetos más, más débiles, porque quiero estudiar alguna estrella de, o muy débil o algún fenómeno que sí. quiero estudiar, son, en astronomía, exponer tres horas un objeto es normal. normal.
2: ¿no? Claro, claro. Y vos tenés solo una ventana de 30 minutos. Mm.
1: Entonces... Eh, o sea, el cielo, o sea, los atardeceres, los crepúsculos, principios de noche, fin de noche y más grave en verano, va a ser, va a ser dramático. Este, así que sí, hay mucho movimiento tratando de, de, de mitigar eso. Estamos viendo cómo mitigarlo, nada más.
0: Quiero darme una idea en mi cabeza de las distancias a las cuales estos telescopios están de la Tierra. <risa> el telescopio James Webb, que está pronosticado para lanzarse el 18 de diciembre, si todo sale bien. Eh, sí, ¿no? de, creo que todos los astrónomos están con los dedos cruzados. Eh, y el Hubble, que es como el antecesor, digamos, el, el abuelo. ¿Qué, ¿Qué tan cerca, digamos, están más allá de la Luna, antes de la Luna?
1: Eh? Eh, sí, el, el Hubble está en una órbita relativamente baja, ¿no? porque lo tenía que llevar el transbordador ¿no? el transbordador espacial, o sea, entonces estaba lo, lo... no tan lejos como para llegar con el transbordador, pero también no tan bajo porque está, está en una zona límite en la que sufre un poco del frenado, de un frenado atmosférico aún hablando a esa altura, ¿no? o sea, entonces, este, cada tanto, recuerdo cuando venían las misiones de, de servicio, cuando estaba todavía la, los, el transbordador funcionando, cuando enviaba las misiones de servicio para cambiarle algún otro instrumento este, y actualizarle, hacer una cosa, de paso le pegaban un empujoncito, <risa> lo ponían y lo subían un poquito más. Qué
0: locura eso, ¿no? Man, mandaban astronautas a arreglar el telescopio en el espacio.
1: Y había, según, según cuentan las leyendas, había habido un error de un signo en una corrección de una de las tantas, de una de las tantas caras de los espejos o de los instrumentos y tenía, era miope, literalmente, tenía, tenía un defecto, un defecto así de aberración, una aberración esférica que se llama, que es como la del ojo miope ¿no? en el caso humano, entonces por suerte estaba lo suficientemente bajo de manera de, luego de un montón de trabajo que hicieron, pudieron pescar cuál era el problema y se diseñó un, un módulo adicional, ¿no? que viajó una, una de las primeras misiones, fue realmente, a pon, básicamente, a ponerle, una, ponerle un par de anteojos al Hubble, ¿no? o sea, básicamente. Este, ahora, eh, el, el James Webb va a estar, no, va, o sea, va a ser lanzado y va a estar en uno de estos puntos de Lagrange, de equilibrio entre la órbita de la Tierra y la Luna, Así que a ese sí, ese esperemos que esté bien, porque si, si hay algo mal hay que hacer otro. Este, este, pero también es eso, como tiene que estar en un lugar estable, como no se puede ir a, a hacer nada. o sea
0: Bueno, ya eh, el, el James Webb eh, tiene demasiado, ex, demasiadas expectativas, esperemos que, que todo salga bien. Ahora vamos a volver a hablar del James Webb. Te hago una preguntita rápida. Para vos, ¿tenés algún descubrimiento favorito importante de la historia de la astronomía que digas, o oh, se me encanta?
1: Guau, wow, esa... Este... A mí siempre me, O sea, pero como histórico me, me fascinó... Justo estamos cerca del, del centenario ahora. No, Eran, eran las, las discusiones en 1920, en los 1920 era este, cuando... Que fueron unos debates eh, hermosos para leer ahora, sabiendo, ¿no? Con el día del lunes. Pero realmente la discusión en su momento cuando, eh, cuando nos dimos cuenta de que estábamos en una galaxia, ¿no? Y que esas otras nubecitas, ¿no? Está lleno de nebulosas el cielo, pero cuando empezaron a discutir. Yendo, algunas son algunas nubecitas de estas sí son nubecitas que están acá cerca, pero hay otras nubecitas, esas nebulosas, eh, no están acá. No puede ser que estén acá. Y venían las discusiones, pero ese fue como el momento en el que dijimos, bueno, Epa, eh, no, solo, no solo estamos dando vueltas a una estrella que está en un lugar, en una galaxia, sino que hay otras. no <risa> Hay otras cosas. Y, y uno lo piensa, ¿no? En perspectiva, son solamente, como les digo, 100 años atrás estaban debatiéndose, ¿no? Y las, los, los astrónomos más encumbrados de la época diciendo, no, eso no pueden ser. Eso es todo. No pueden ser otras, otras galaxias. Por favor, no me venga con eso. No me venga
0: con eso porque este, se, se pero es un como... mundo. O sea, 100 años atrás, el universo para los seres humanos era una galaxia en, en, en envergadura.
1: Exacto. Sí, sí. pero Y eso es, un, y es interesante. Es un dato, pero las discusiones eran muy lindas. Eran datos así observacionales y dijeron, no, pero si, si, si esto tiene la... Si las estrellas que están ahí tienen el brillo que tienen, o sea, si estuvieran acá, eran discusiones de ese estilo, no pero si eso, si eso fuese una nueva casa esas estrellas tendrían que brillar 200 veces más. En ese
0: sentido, la, la astronomía y la física son ciencias que nos dan humildad, nos, nos recuerdan que nuestra, nuestra intuición no tiene por qué ser correcta y el universo no nos debe una explicación.
2: Y en, siguiendo un poco en esa línea ¿no? de, de descubrimientos así bastante importantes para la astronomía, creo que también el otro día con Pablo hablábamos sobre este hecho que, que se puso el ser humano para fotografiar un agujero negro, ¿no? que ya de por sí es un poco contraproducente, digamos, por el simple hecho de decir que es muy difícil ver qué hay después de eso. Eh, y estábamos justamente hablando ¿no? de, de ese proceso. Pero vos, más o menos, si nos podrías explicar en ese sentido cómo fue ese experimento en el 2019, que a mí desde el punto de vista informático siempre me dio mucha curiosidad, ¿no? De cuánto dato hay que recopilar y cómo para poder tratar de tener una imagen, aunque sea borrosa de un el, agujero negro.
1: El, en este caso, bueno, siempre está bueno para aclararlo, ¿no? también para Creo, creo, creo que estaba siempre, ¿no? O sea, el agujero negro no lo ves. ¿no? O sea, ¿no? lo vimos, ¿no? <ríe> o sea, está interesante igual, no, no le vamos a quitar crédito al tremendo laburo de poder ver el disco de acreción que está alrededor del agujero negro, ¿no? Este, pero no importa, más allá de, de haciendo esa salvedad por las dudas. Este, eh, esa, bueno, es un poco justo viendo este tema, ¿no? Del, del desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, en, cuando vos te vas a trabajar en longitudes de onda, cada vez, con ejemplo, onda más largas, ¿no? O energías más bajas. Este, empezás a trabajar con señales eléctricas, básicamente, ¿no? O sea, las podés, las podés analizar, ¿no? Entonces, eh, la, entonces eso, eso requiere toda, una, una, toda una, una metodología de observación muy distinta que fue desarrollada en la radioastronomía desde hace mucho tiempo ya. Entonces, en en radioastronomía diseñaron esa idea de decir, bueno, pero como son, son señales de tipo, ¿no? de tipo de, del orden de los centímetros o de los milímetros, ¿no? la, la, la radiación que te viene, la longitud de onda esa, se puede analizar con, con, con técnicas electrónicas. ¿no? Entonces, lo bueno era que aprovechando eso, ¿no? sin, sin entrar así en, en, en líos, pero básicamente es como que se podían poner muchas antenas separadas, y vos podías lograr como realmente sincrono, o sea, a, a cada, cada antena recibía, si cada antena mira al mismo objeto, lo apunta, apunta realmente al mismo objeto, se podía poner, en vez de una sola antena, poner como 200 antenas, en un desierto, ¿no? hay muchos Estos están hay, en, en muchos lugares, están, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Nuevo México está el... el, el de los primeros, creo, no sé si es de los primeros, pero el que más está vigente en, en, en Inglaterra también. O sea, poner arreglos de antenas y decir, bueno, procesemos la señal después y hacemos de cuenta que teníamos un gran, un gran antena, una gran antena que, cuyo tamaño era el de toda la superficie que cubren esas antenas. ¿no? Esos fueron los primeros que se hizo ya en los 80. Esa fue la, la interferometría en radio, fue la captura. Fueron la, la, las primeras formas ¿no? de lograr entonces una buena calidad de imagen. Ahora, entonces, estas mini introducción es para llegar a esto. En el área milimétrica, ¿no? submilimétrica, sub bueno, en esa ronda, se, ese mismo ese mismo truquito que se hace cuando tenés una antenita al lado de la otra, lo podés hacer a escala global. Entonces, apuntémosle todos desde la puna, ¿no? el, 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 esta el observatorio de ALMA, que está acá en Chile, ¿no? en la puna chilena. Juntemos ese con los telescopios de la BLA de, de, en, 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 Estados, en, sí, en Estados Unidos, más los que tengamos en la India, más el, que, más el de Inglaterra. Todos apuntemos al mismo bicho, en este caso, ¿no? hacia el agujero negro. Y este, entonces, cada uno contenía sus datos. Esto necesitás precisión, ¿no? A relojes atómicos para, para tener perfectamente los instantes de llegada y uno lo dice así nomás, ja, uno dice, haces un poco de, ¿no? Un poquito de, un poquito de juego de posprocesamiento y haces la interferometría. Ese post procesamiento fue la tesis, ¿no? De una chica, este, <ríe> tesis doctoral, es un trabajo ¿no? o sea, de, o sea, impresionante, pero entonces básicamente es lo, lo bueno fue eso, decir, bueno, usemos, es como que toda la, o sea, tenés un, un radio telescopio del diámetro de la Tierra. Qué locura, es...
0: Eh, claro. Una, claro. O sea, un trabajo muy ingenioso de... Sí, una, un, un, ¿cómo se dice? Una hazaña del ingenio humano poder eh, llegar a eso y probar otra, otra de las eh, predicciones de Einstein. Eh, Podiendo observarlo, bueno, observando el disco de acreción, como dijiste, del agujero negro, eh, hablando de observar cosas increíbles en el cielo, eh, en los 90 se observó el primer exoplaneta. Eh, y, ¿En los 90 estoy equivocado?
1: No, no, seguí, seguí, seguí,
0: ahora. Eh, Observar,
1: observar, no, pero. Se
0: detectó, Siga. se. Exacto, muy bien. Ok, se detectó, muy <risa> bien. Estoy mejorando mi lenguaje científico, siendo más claro en mi discurso. Eh, se detectó el primer exoplaneta en los 90. Eh, ¿Qué es un exoplaneta, para
1: empezar? Claro, o sea, bueno, justo el nombre, ¿no? De decir, de, exoplaneta es eso, un planeta, o sea, poder detectar ¿no? de alguna manera u observar últimamente planetas alrededor de otras estrellas que no sea la nuestra, ¿no? Este, esto es, este, por un lado, eh, es importante porque ¿no? siempre este, tener una idea de que no somos bichos raros, ¿no? que no deberíamos por qué serlo, pero bueno, siempre está la idea de que el universo sí es un universo, pero está diseñado de manera tal que estemos nosotros acá. Este, pero, pero desde el punto de vista... Eh, de, los, aún como de los, los modelos canónicos ¿no? de, de formación de una estrella o de, una, de, de, de las estrellas, o sea, el, el subproducto residual ¿no? de, de unos pedazos de, de cosas que quedaron y dando vueltas, es natural esperarlo, ¿no? entonces eh, no, nunca desde el punto de vista de la astronomía nunca se pensó que, o sea, que, que, un, que una estrella pueda tener planetas planeta sea algo raro, ¿no? es, es más como lo más esperable. ¿No? Este, y después, o sea creo que, como pasa siempre, dentro de todos los temas que se trabajan en astronomía y que nos resultan interesantes, el de los exoplanetas es uno de los que siempre más llama la atención a, al público en general, ¿no? no solo a los que les interesa eso, sino que es con esa idea de hay otros planetas, hay, este, ¿no? hay, este, hay vida... <risa> disparan todas esas preguntas, ¿no? Que son ya vamos atractivas. a entrar ahí, ya vamos a entrar ahí. El, el grueso de los planetas que conocemos que existen, este, históricamente era eran por eh, un fenómeno de así como, o sea, pensando, ¿no? O sea, el, el planeta tiene una masa muchísimo menor, ¿no? Que, que la de su la estrella, es la que está dando vueltas. Pero si uno le, si uno, entonces, pero así así como como el planeta va dando vueltas alrededor de la estrella si, si el planeta es como Júpiter o varias veces Júpiter, va a ser como que, que su estrella haga como un pequeño cabeceo. Pero si uno tiene un, un, un instrumento que pueda medirle la velocidad a esa estrella con mucho detalle, va a poder pescar ese, esa ida y vuelta. Entonces las primeras detecciones de planetas eran así, no los veía nadie. El aluvión, el aluvión actual de planetas, de detección de planetas, es un fenómeno, este, es otro tipo de fenómeno, eso sí, lo hacemos mirando la luz de la estrella, ¿no? o sea, mirando la estrella directamente, y si ese, si ese planeta es lo suficientemente grande y demás como para pasar por adelante, ¿no? estamos hablando de un Júpitercito que pasa, ¿no? tenemos que tener la suerte de que la estrella y su sistema su sistema esté alineado a donde estamos mirando nosotros, pero si pasa, hace como un pequeño tránsito, ¿no? Pero, o sea, si han visto un, un tránsito de Mercurio o tránsito de Venus, que los vemos, es un disquito negro que pasa delante del Sol, pero bueno, si uno tiene un, un instrumento para medir luz con la suficiente precisión como para pescar, que la estrella tiene un brillo, pasa el tiempo, tiene un dado brillo y de golpe baja un poquito y después vuelve. Y eso se repite y vuelve. Entonces, este, esos son los que llaman los tránsitos planetarios, y con ese método es se que últimamente hay, hay uno de estos tantos satélites dedicados a eso. Que eso es lo que quiere el ser humano, quiere poder verlo, quiere
0: poder traerlo a algo que sus sentidos puedan entender, ¿no? Eh... Sí, 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 es, es muy lindo, o sea, o sea eso... Y bueno... Sí, sí, es eso, la... la... Sí, hablando de eso, hablando de fotos, eh, te quería preguntar sobre el proyecto este eh, Breakthrough Starshot, eh, donde quieren mandar velas solares con camaritas a, a la estrella más cercana que tenemos, que es Alpha Centauri, eh, donde quieren mandar estas velas solares con camaritas que pueden llegar en 20 años, porque las, las hacen acelerar a un 20% de la de velocidad de la luz, y eh, sacar fotos de los planetas que orbitan a, a esas estrellas en Alpha Centauri. Eh, eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Te ¿Estás al tanto? ¿Es posible? ¿Es una locura? Mira,
1: justo, o sea, puntualmente no lo había visto. Este, eh, no está, igual, o sea, no, no me extraña que, que, que haya gente pensando ¿no? en eso, y es bueno, es, 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 siempre es bueno que haya gente este, o sea, diseñando estas cosas. Eh, eh, realmente, este, sí, la, la idea, ¿no? Esta idea de las, las velas, estas velas solares, no me acuerdo haberlas leído de chico, ¿no? en, en las, este, No sé si era Simov o, o Arthur Clarke, alguno de estos, ¿no? De los que proponía estos veleros interestelares. Creo que o sea, siempre, va, siempre va a traer algún aporte, ¿no? O sea, el, el diseño... O sea, son, son escalas de tiempo, ¿no? O sea, hay que ver, o sea, siempre se, sí, se está por verse, ¿no? O sea, ponerlo en práctica, ¿no? O sea, diseñar eso, ¿no? Mi, no como te digo, no tengo los detalles de cuál es el tamaño que deberían desplegar, ¿no? Las superficies, este, este que debería desplegarse. Ten, tenemos ya nuestros, nuestros Voyager 1 y 2, ahí que ya están atrapesados, saliendo del sistema solar, este, eh, son, son interesantes creo que hay como, como probablemente como te digo es, es bueno que esas cosas se lancen siempre tiene que haber gente de, un poco delirante este, liderando ¿no? liderando esas ideas este, como para como para llevarlo ¿no? llevarlo a cabo gente que, que encare cosas que van a van a rendir fruto en algún momento ¿no? dentro de un montón de años ¿no? son como las como las misiones estas que envían ¿no? a asteroides, ¿no? que son las que salen ahora y hasta, hasta que lleguen allá, viste que están durmiendo durante años.
2: Sí, sí, es, es una apuesta, claro, es una apuesta muy grande, y un, un riesgo también, ¿no? Más allá de que obviamente eso se, se se estudie y se trata de hacer lo mejor que se pueda. Eh, es un riesgo enorme, ¿no? está, está muy lejos literalmente en, en, en términos... Sí, sí, de, o, de sea, es que o sea, en astronomía las distancias eh,
1: son, o sea, realmente, los, o sea, el tema de las ah, sí, cifras astronómicas no, no es en vano, ¿no? O sea, estamos, estamos, exactamente. Este, estamos muy lejos, o sea, estamos en, estamos lejos de todo, estamos en, como decíamos, en un, en, un, en un barrio periférico donde, donde no, donde donde no hay nada, no ocurre nada, este, pero muy probablemente una vez ahí ya se pone un poco, ¿no? a, a, a filosofar, ¿no? Pero realmente, probablemente esa es una de las razones por las que estamos acá, porque estamos en una zona, en una zona tranquila y aburrida, ¿no? O sea, uno ve, ustedes ven esas que dicen que son hermosas, ¿no? Uno ve una imagen, una imagen como Orión, ¿no? el, el cúmulo de Orión con, con las nebulosas, dice qué lindo, hace ah, si uno o sea, si uno viviera ahí, imaginarse el cielo con una de esas cosas, sí, si uno viviera ahí, la radiación ultravioleta te quema.
2: poco en cuanto a eso, ¿no? Que también nosotros, quizá, eh, con lo que observamos, simplemente con los ojos miramos para afuera y vemos como algo tan tranquilo y tan, tan vasto, ¿no? Que es, es, es tan grande el universo, que pareciera hasta en un punto. No sé, no sé si decirlo amigable, ¿no? Pero que no es tan hostil y aún así, eh, cuando empiezan a aparecer todos estos experimentos para tratar de entender un poco más, nos damos cuenta que, que sí es realmente hostil allá afuera y que, estamos, y que tenemos muchísima suerte, por así decirlo, eh, el lugar en el que nos encontramos y lo protegidos que estamos. Pero un poco de, de ese lado, ¿no? que vos también antes hablas de los exoplanetas y, y directamente de los grandes números ¿no? que hay cuando hablamos del universo, Queremos entrar un poco en, en esa parte, ¿no? Que es eh, la vida fuera de, del planeta que tenemos eh, y la paradoja ¿no? eh, de Fermi, que, que por ahí eso, si lo querés explicar un poco para, para la gente también, para que entienda un poco cuál, cómo es la paradoja, cómo se, se detalla, que está bueno para entrar en el tema. A ver qué podemos, qué podemos sacar de tu cabeza sobre esto.
1: Sí, qué sé es yo. O sea, la, la idea es... Eh, eh creo que siempre cuando la gente plan, plantea esa idea de si estamos solos o no estamos solos, eh, eh, es un poco, creo que siempre la, el ítem el, el más importante es el tiempo, ¿no? Eh, yo recuerdo siempre, siempre en una, cada tanto me, me vuelve a aparecer, ¿no? Siempre había una, una historieta, o sea, un mini, una, una mini historieta, en pocas viñetas, ¿no? Porque era interesante, ¿no? Una chica que le pregunta al oráculo, ¿no? Le dice, ¿no? Este, sí, eh, oráculo, estamos solos en el universo ¿No? el oráculo dice que sí, estamos solos y le dice, pero entonces ¿no hay vida en otro lugar del universo? sí, la hay pero también están solos o sea <risa> esa, eso creo que o sea, más allá de paradojas eso encierra, eso encierra básicamente ¿no? esto que hablábamos recién ¿no? o sea, de seguro o sea o sea, si me presiono le pregunta a mí, dicen, ¿hay vida en, en, otros, en, en estas estrellas y las que no conocemos? ¿no? Porque eh, siempre hay que recordar, ¿no? volviendo, volviendo a este tema, no, de, de, vale la pena traer otra vez desde el punto de vista observacional. Fíjense, todos estos planetas que conocemos que existen, ¿no? y los conocemos solamente porque están en una condición muy favorable para que nosotros los veamos. ¿no? Porque esto que les decía al principio de de poder pescar el cabeceo de la estrella, eso tiene que estar, estamos, estamos como detectando en forma sesgada solamente las estrellas cuyos sistemas solares, el plano orbital esté en la, en la dirección nuestra, porque si, si el planeta está dándole vuelta en este sentido, no va, nunca lo va a tapar, no lo vamos a ver como un tránsito, o nunca el cabeceo no lo vamos a ver entonces hay muchísimos más planetas de los que estamos viendo por cada, por cada sistema que detectamos de haber 10 más que no los vemos. ¿No? Realmente. Y, o si el planeta es tan chiquitito que no hace que, el, o sea, que, la, que la estrella cabece O es tan, tan chiquitito que el tránsito no lo podemos pescar. O sea, debe haber... O sea, me decimos, hay 100 mil millones de soles, ¿no? Como decía...
0: Números astronómicos.
1: Claro, pero aún así, debe haber... Si, si hay 100 mil millones de soles, sacando los, los muy jóvenes o los muy, las estrellas muy complicadas, que son las menos. O sea... Estamos hablando así de miles de millones de sistemas que pueda haber planetas. Pero aún así, ¿no? la chance de que, eh, de que nos podamos encontrar, esa es... Este... Además está la pregunta de, de... Es muy
0: antropocéntrico pensar que otras civilizaciones van a desarrollar radiofrecuencia como nosotros, quizás. No sé. Eh, encontremos, ojalá, encontremos civilizaciones que usan otro tipo de comunicación, o me parece que hoy en día eh, estamos empezando a buscar más generalmente lo que se llama tecnoseñales, que son señales de tecnología en general, eh, no sé, eh, de, podemos empezar a hablar de tecnología a nivel planeta o civilizaciones creando esferas de Dyson o eh, cosas así, en eh, donde, donde podemos detectar Civilizaciones de tipo más grandes que la nuestra que ya salieron de su planeta y colonizaron otras, otros planetas u otras estrellas. Eh, entonces podríamos empezar a observar señales sí, de, de estas, eh, como autopistas interestelares y cosas así. Eh, pero lo que miramos cuando, cuando miramos hacia afuera, lo que encontramos es un silencio absoluto. No, no estamos viendo nada que nos llame la atención en ese sentido o que no podamos explicar con efectos naturales eh, lo cual claro. eh, pero,
1: sí, perdón. Pero, o sea, pero sí, sí está eh, totalmente de acuerdo, Por eso como, otra vez, cuando mirás las escalas eso no quita que no estén ¿no? O, sea, Exacto. Eh, o sea o sea tendríamos que, tendríamos que tener una civilización de ese estilo que, que justo estén viviendo en el barrio nuestro ¿no? este, eh, y, y y creo también, o sea, es cierto, no, no todas tienen que evolucionar igual que nosotros, pero, pero por más que sí, por más que la, la civilización que se desarrolló originalmente, sí, en vez de ver, en vez de no sé, en vez de ver en como nosotros con ojos este, en el óptico, sea, no sé, vengan de, de una civilización murciélago que, que, se, que trabajaba en otra frecuencia naturalmente. Pero. Yo, yo al menos, tiendo a pensar que así como nosotros hicimos, empiezan a contaminar, nosotros contaminamos todo el espectro electromagnético, somos, somos muy eficientes en eso. ¿no? Entonces, este, y, y también siguiendo tu línea, ¿no? Pablo, o sea, eh, antes, de, antes de conquistar planetas vecinos y más, uno tiende a pensar que lo primero que deberías saber desarrollar es algún mecanismo sencillo y torpe como nuestra radio. ¿no? en sus primeras etapas. Entonces, antes que nos llegue la señal de sus colonias inter interplanetarias, nos debería llegar la radio o alguna otra porquería como la nuestra. ¿no? Fíjate, nosotros ahora tenemos señales digitales que estamos, estamos contaminando con señales, ¿no? como la de los receptores GPS, ¿no? que son señales ultra precisas, ¿no? pero eso está saliendo ahora como decimos hace 100 años, que empezamos a 100 años antes, si hay, si hay un tipo que está mirándonos en otro lado, primero va a recibir la primera transmisión de Marconi. ¿no? Este... Claro,
2: se puede pasar, puede pasar.
0: Y es eh, la verdad es que tenés razón, las, la, 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 las distancias y los tiempos, las distancias y los tiempos son cosas que no podemos eh, comprender. Eh, pasaron generaciones de estrellas antes de que naciera el Sol, eh, generaciones de planetas que... Existieron y desaparecieron. Eh, entonces, la
1: sí, sí, sí. No, no, estamos de acuerdo. Este, eh, pero volviendo a eso, o sea, si sí, sí, eh, creo, volviendo a, como decíamos, a la pregunta original, ¿no? O sea, eh, o sea no, 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 podemos creer que somos únicos. O sea, eso, eso creo que está o sea, fuera totalmente de la mesa,
2: ¿no? Este. O no, o no podemos afirmarlo por ahí, ¿no? Que es que, que, o sea, que cada uno cree lo que quiera, pero con el tema este de, 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 de ser un universo tan grande y todo, es imposible de afirmar. Encima teniendo tanta data de sabiendo que hay muchísimos otros planetas repartidos y hasta algunos que ni siquiera tenemos acceso, que no sabemos que, que existen, por el simple hecho que no los podemos observar ni, ni detectar. Fíjate
1: que hay, hay el sesgo, ¿no? O sea. Eh, volviendo a esa idea, estamos siempre metiendo el sesgo de, de, de nuestra, nuestra impronta, ¿no? Es que cuando salimos a buscar eh, ¿no? planetas, encontramos sistemas solares, en otros sistemas ¿no? exoplanetas y, y definimos esta zona de habitabilidad, ¿no? O sea, una zona de los planetas que no estén, ¿viste? que tienen que estar como nosotros, ni muy cerca, ni muy lejos, porque muy cerca es mucha radiación, muy lejos, muy congelados. Pero eso también es un, es un, es un sesgo que estamos poniendo porque buscamos vida como la nuestra, ¿no? que en base a carbono y que entonces necesite esa dada energía este, como nuestra. Y sí, y, lo, lo, y buscamos en estrellas tipo solar... ¿No? porque está bien o sea pero tiene uno, uno entiende desde el punto de vista eh, es como un, es ese sesgo y también es probabilístico ¿no? o sea este, volviendo, volviendo un poco a las raíces ¿no? de la astronomía observacional eh, por más que o sea, eh, una, una parte muy complicada ¿no? de, como, el, como observador en astronomía es conseguir tiempo en un telescopio ¿no? somos muchísimos que investigamos y hay pocos telescopios ¿no? por más que en, y, y, cuanto, y los más grandes y los que tienen los mejores instrumentos son los más difíciles de acceder. Entonces, claro, entonces si uno pide, ¿no? o sea, solicitar tiempo en un telescopio es, es todo un procedimiento, no como digo, muy análogo a una licitación, una licitación pública, ¿no? en la cual uno tiene que decir este es mi proyecto, que no solo el proyecto tiene que ser interesante porque voy a resolver una pregunta muy buena, sino que también tiene un... Se, se evalúa la factibilidad de encontrar un resultado, ¿no? Entonces, eh, por más que a mí diga, si a mí me interesaría saber si, si hay vida en Orión, este, nadie me va a dar un tiempo de observación para eso, porque si no, mira, lo más probable es que, que estén todos claro. <risa> Sí, no, no, vamos, no hay otra cosa. Don, ¿dónde vamos a buscarlo? ¿Dónde es más probable que encontremos? Y bueno, en estrellas aburridas como la nuestra, este viejas como la nuestra por decir vieja estable tranquila está es, 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 claro, un sol ya un sol Asentado, maduro que ya sentó
0: cabeza claro <risas>
1: exacto que decir una zona tranquila este donde no pasa mucho este porque o sea realmente como digo o sea, o sea, yo yo en mi o sea en, en la parte mía no de trabajo de más de formación estelar y de estrellas muy jóvenes o sea esos bichos son, son, unos, son, unos, son unos monstruos delirantes que, si, hay algún si llega a haber algún planeta dando vueltas muy lejos a largo de eso, están así: un día se cocina y al otro día le llega uno, este, se queda en la nada, o los campos magnéticos son tales que ¿viste, no, hay, no hay forma de hacer nada. ¿no? Entonces, pero un poco, se, se solo quería traer eso: ¿no? Digamos, uno, este, es, es, es una parte, una parte que inevitable, ¿no? Que viene a decir, o sea, hay que moverse realmente con pies de plomo, ¿no? Este, porque eh, es, es, es una parte que por un lado te pone como un freno de mano, ¿no? o sea, a, a que no, no puedo decir, ah, bueno, voy a tirar los dados, o sea, bueno, a ver ¿a qué estrella voy a buscar, a ver si tiene planeta, y, este aprieto un, un random y digo, ah, mira, esta. No, hay que, hay que armar una base este, y decir, bueno. De acuerdo, otra vez, ¿no? Ese feedback con los modelos y lo que conocemos y nuestra visión que tenemos de nuestro universo. Es decir, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, me parece que el lugar más probable para poder encontrar algo es, son, es este grupito ¿no? de estrellas.
0: Te quería hacer otra pregunta sobre el tema eh, que es la observación o detección. De, en el 2017 creo que fue o 2018 no me acuerdo eh, de Oumuamua el, ah, sí. el visitante interestelar eh, que que fue noticia eh, porque bueno porque fue el primer visitante interestelar que detectamos que no, no se originó en el sistema solar sino que vino desde afuera eh, y eh, hablando de vida extraterrestre, sí, para divagar un poquito más, eh, el profesor de Harvard Avi Loeb eh, escribió un paper eh, sí. o un artículo en una revista eh, diciendo no 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 de, eh, desechemos la idea de que esto puede ser un de origen eh, alienígena, que puede ser no sé alguna especie de pedazo de, de algo eh, de tecnología alienígena. Eh, nuestra intuición, primero que nada, decir, ok, busquemos, eh, busquemos eh, ¿Cómo se llama? Explicaciones naturales, esto puede ser un pedazo de alguna roca o algo así, porque según entiendo tenía una forma media extraña, eh, pero eh, siempre queremos como potenciar nuestra imaginación y decir, bueno, ¿y, y qué, ¿Y qué si sí es algo más? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: opinión tenés? Sí, está. Eh... Por las dudas, uno siempre viene a aclararlo, ¿no? O sea, todos los dibujos que vieron de Oumuamua son dibujos, ¿no? Este, por más lindos que son nuestros telescopios, o sea, mejores y súper que tenemos, es un punto, ¿no? Lo que vemos es un puntito que se mueve. Entonces, eh, fue justo, aparte es interesante, porque justo, este, justo una, una colega este, que había... Que trabajaba Yo le había dirigido su tesis acá, estaba en Gémini observando cuando, cuando lo detectaron. Así que fuimos viendo eso. Entonces, Oumuamua es, es eso, es un pedazo de piedra, no un asteroide ¿no? Que, está, que fue detectado, que cuando se lo pudo seguir en su movimiento ¿no? y empezar a calcularle la órbita, no este, daba, o sea, la órbita, la trayectoria que tenía en ese pedacito de datos en los que se pudo seguir, era la curva era tal que si uno iba para atrás en el tiempo, ¿no? De acuerdo a esos parámetros? Te daba como que no está, no era una órbita cerrada como todos los asteroides, ¿no? Que pasan cerca y vuelven a la nube de Oort o a otro lugar, sino que venía, o sea, venía de afuera y se va, ¿no? Entonces de ahí vino la idea de, de alienígena, ¿no? Este bicho se mueve con una velocidad tal que este, este, no, no, está, no está ligado a nuestro sistema solar y después lo de la forma otra vez, viene a raíz de que cuando se le hacía ¿no? el, el seguimiento del brillo ¿no? a medida que se movía, ese brillo cambiaba muy rápidamente o sea, o sea el, entonces cuando, a, a todos los astero, otra vez a los asteroides, salvo las misiones que van ¿no? <ríe> que se lanzan, ¿no? todo lo que vamos de tierra no lo podemos ver no vemos qué forma tiene, sino que interpretando esas variaciones de brillo suponemos ¿no? ¿Qué, qué geometría puede hacer ¿no? generar esas variaciones. Entonces, este Oumuamua cambiaba tanto el brillo que la forma mejor de explicarlo era que de golpe lo veíamos todo y de golpe veíamos casi nada. Y ahí viene esa idea que es como, una, 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 ¿cómo es? Este, como una, un slab, ¿no? una cosa muy chata y, ¿no? en, en un sentido y muy, muy extensa en el otro. ¿no? en uno de los planos. O sea, eso es lo que sabemos. Punto. <risa> este. Después, claro, claro. después empecemos
2: con la... Claro, que es lo que, que, que se, se sabe. sabe y
1: otra vez, volvamos eh. a ver lo que sospechamos que es, ¿no? Claro. Este,
2: con un sesgo, entonces.
1: Claro, está, ese, está ese sesgo, decíamos, lo vemos, vemos cómo varía y nuestra interpretación de explicar cómo se mueve es de afuera y cómo varía ese brillo es que tiene que ser un bicho con una geometría muy rara, ¿no? Este... Ahora, entonces, perdóname, y siguiendo lo que vos decías, Pablo, entonces, sí, Avi Loeb lo que hace es decir, bueno, justo se engancha con este. Y si es una nave inter, interestelar que tiene una vela ¿no? de estilo este, velero inter, interestelar, podría ser, y qué sé yo, o sea, ser podría ser, a mí, a mí lo que me hace ruido es que, me hace ruido que un velero interestelar, si, si, si yo lo veo que cambia tan rápido eso, está fuera de control. O sea, capaz que era un velélite estelar y se murieron todos, cagaron los giróscopos, los giróscopos se rompieron todos y el bicho viene, viene a la deriva. Claro.
2: Estás mareados adentro, claro. <risa>
1: um, como, no soy, como no soy
0: astrónomo ni científico, no tengo ninguna reputación que proteger, así que voy a decir que a mí me, me interesó mucho la... La, la comparación de Oumuamua con eh, la historia de Arthur C. Clarke, cita con rama es, o sea, lo, sí, cita con rama sí, todos, todos pensamos lo mismo los gigantescos son <risas> eh, gigan, gigantes, para, para los que escuchan en cita con rama pasa lo mismo eh, un, se detecta un visitante interestelar que tiene una forma elongada como Oumuamua eh, y bueno, como eso pasa en el futuro, pueden mandar una nave y se dan cuenta que no es un asteroide, sino que es un, una especie de arca In, eh, interestelar eh, pero bueno, yo cuando vi Muamua se, se me prendieron las luces y
1: me puse el sombrero de aluminio sí, sí. Eh. sí to, todos los que leímos cita con Rama eh, vimos eso y todo, a todos nos vino a la mente, eso es inevitable este, es, esa o el, o el monolito de Arthur también, Ciclar, <ríe> también es, es este, esas formas ¿no? Este, pero es interesante o sea, es eh, es como lo como de decía al principio, es, son las, las, es una imagen que nos hacemos interpretando este, otra vez algo que estamos viendo que es, sigue siendo un puntito. ¿no? Yo siempre, yo soy uno de los que, este, si, si se pudiera, ¿no? yo decía, habría, que, habría que, que, que insistir, no digo obligar, pero insistir a que la, a la, cuando, las, cuando la gente de difusión ¿no? de los institutos hacen esas imágenes artísticas, debería, debería haber algún icono que le identifique, no, alguna paletita, algo ese típico, paletita de pintor, algo que, porque eso a veces confunde un poco, ¿no? la gente, la gente ve, ve las, inter... por más que en el, el epígrafe al lado de la foto dice, interpretación artística de, eh, eso tiende a veces a confundir, la gente a veces, como ve que nosotros vemos la luna, vemos los cráteres de la luna, vemos los anillos de Saturno, vemos ¿no? las misiones y vemos los detalles y demás, pero realmente fuera de nuestro, fuera de nuestro sistema solar este, no, no vemos, no, o sea, no, tenemos, no, no, o sea, no tenemos datos, o sea, son todos puntos los que vemos, estamos interpretando eso, ¿no? ni siquiera, o sea, como uno dice, la, la idea, la noción básica de que todas las estrellas son esferas como nuestro Sol es una idea, algunas pocas sí, hay, hay, hay datos ¿no? de, de oscurecimientos, se llama el oscurecimiento al limbo de algunas de las gigantes rojas más cercanas, pero de que las estrellas son, son redonditas como nuestros soles, es una hipótesis de trabajo. Claro, este. es algo que
0: nos sirve para, para seguir adelante. y <risa> eh, Te hago eh, la, una más para cerrar el tema de, de la vida extraterrestre. Empezamos hablando de la paradoja de Fermi. ¿Tenés alguna solución predilecta para, o sea, alguna que pensás que, que puede ser eh, la más cercana a describir por qué no estamos observando
1: eh, nada cuando vemos hacia afuera? No, yo creo que la que te decía al principio, o sea, está ahí, sí está ahí, pero la chance de que la veamos es, es tan ridículamente baja, ¿no? Este, es eso, o sea, no, 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 no coincidimos, ¿no? Es como, o sea... Este, o sea, es como la, digamos, la, chance, la chance de encontrarte con, el, con, el, el homo sap, con un Homo sapiens. ¿no? Estuvo, ¿no? O sea, hay, hay rastros de ellos. Pero vivimos, vivimos, este, este, vivimos separados unos pocos miles de años. Claro. Quizás también prevalece la vida microbiana más que la vida inteligente, por eso. También, bueno, la nuestra. Bueno, volviendo a esto mismo, ¿no? O sea. La, si la vida microbiana pudiera emitir algo, este, o sea, en la Tierra hubo vida microbiana mucho antes que, que nosotros, pues eso volvemos a lo mismo, o sea, nosotros de, de la vida, ¿no? de los miles de años de desarrollo de la especie humana, pensando en eso, son los últimos 100 años que estamos lanzando señales para afuera, ¿no? o sea, eso, eso siempre para mí es esa la clave, o sea, 100 años en, en, en astronomía es nada, ¿No? Es, este, es, es nada, es un instante, es una chispita. Somos una chispita.
2: ¿no? Pero son muchas chispitas y, y, y con suerte habrá muchas más. Que eso es lo que, si viste si no, de vuelta, como, hablando de Fermi, si no pasa nada. Sí, sí,
1: puede haber, hay, hay millones de chispitas. Hay millones de chispitas, pero, pero la, la, si vos estás haciendo un asado ahora en tu casa, las chispitas, miles de millones de chispitas de tu asado, yo no me enteré. Claro. No las vi.
0: Bueno, pero como dijo, como dijo Carl Sagan, si... Si estamos solos en el universo, es un desperdicio de espacio, ¿no?
2: Ese, claro, claro. Bueno, Guillermo, eh, nada, para terminar un poco eh, la charla esta, nosotros te vamos a hacer una pregunta a vos. Este, queremos que la contestes eh, lo mejor que puedas. La pregunta es la siguiente. Si le pudieses hacer una pregunta al universo y sabiendo que te va a contestar absolutamente la verdad sobre tu pregunta, ¿qué pregunta le harías?
1: Wow. <ríe> Qué locura este, Sí, no sé nunca, nunca se me ocurrió eso este, Sí, bueno, puede estar o sesgado A lo que uno a veces está Con lo que uno se está rascando la cabeza este, Le estamos cerrando sea, ¿Le estamos cerrando en la física? O, ¿O dónde está la materia Y las energías oscuras? ¿No? ¿Hay materia que no podemos ver o, nuestra, o, nuestro, o, o hay una física, ¿no? esta física no newtoniana? La pregunta es esa, ¿no? ¿En, en, ¿en qué le estamos pifiando? ¿no? Este, así que eso sería, sí, sería
2: lindo. Guillermo, de mi lado, nada, te quiero agradecer un montón por, por tomarte el tiempo. Eh, la verdad que estuvo muy buena la charla y está muy bueno también Tener una persona como vos que nos dé ¿no? No, su opinión, va con su formación, que es más importante. Eh, así que nada, de mi lado te agradezco un montón.
0: Te agradecemos muchísimo. Siempre le digo a Ramiro que la primera razón por la cual hacemos esto es por satisfacer nuestra propia curiosidad. Y entonces es hermoso poder hablar con gente como vos, otros expertos o expertas en distintas áreas. Eh, es un privilegio. Así que muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas no, muchas gracias por la idea. Está, está muy linda. Este, así que Espero que sigan convocando a gente, así yo también aprendo escuchándolos, este escuchando a los otros especialistas discutiendo estas cosas. Así que bueno, la, la mejor de las suertes.